0: Tu passes des heures à t'entraîner, à répéter le geste parfait, à travailler ta condition physique. Mais combien de temps entraînes-tu réellement ton mental Bienvenue dans Mental de Champion, le podcast qui t'emmène à la découverte de sportives et sportifs dans leur quête de performance et de bien-être. Ce podcast décode également la préparation mentale au travers d'outils et conseils pratiques. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de croiser mon invité du jour à la sortie de la patinoire était encore qu'un enfant et se promenait toujours avec une canne de hockey à la main. Quelques années plus tard, il fait ses premiers pas en National League avec l'équipe des Clotten Flyers. Un détour par les états unis puis un retour en Suisse, la à a évolué aujourd'hui et pour cette nouvelle saison à venir avec l'équipe du Genève Servette Hockey Club. Régulièrement appelé en équipe nationale et âgé de 28 ans, j'ai l'immense plaisir et honneur de recevoir aujourd'hui dans mon tal de champion, M. Vincent Praplan. Salut Vincent Salut Vincent Comment ça va ça va bien, merci à toi Oui, ça va très très bien, je te remercie. Que de chemin parcouru en fait hein, depuis, euh, depuis ce temps-là où tu te promenais une canne d'eau qui la main devant la patinoire <rire>
1: Oui, ouais, ça, ça fait un petit bout de temps. Mais euh, non, c'est plaisir, je me, je me rappelle toujours de ces années à la maison euh, devant la patinoire et puis euh, oh, c'est des images qui ont marqué pas mal de monde quand même parce que chaque fois que je rentre en Valais ou je rentre Sierre je l'entends, je l'entends assez
0: souvent. Ben en fait, je vais profiter de ce petit espace qui nous est donné pour te féliciter et te dire bravo parce que tu as parcouru un, un superbe chemin et puis ben je t'encourage à continuer comme ça. C'est gentil, c'est gentil, je te remercie. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, préparation mentale de champion, ça va tourner autour de la, de la préparation mentale. Mm-hmm. Tu as eu la chance d'évoluer en OHL et en AHL aux états unis hein. mm-hmm. Est-ce que tu as pu constater de ton côté une approche différente en termes de préparation mentale ou en termes de mentalité face au sport
1: au niveau mentalité, je pense oui, quand même. Je pense qu'en général, en, au Canada, en Amérique du Nord, c'est beaucoup plus compétitif, je pense. Il y a beaucoup plus de joueurs pour, pas beaucoup de place, quoi. Donc, je pense que il y a quand même cette différence par rapport à la mentalité, mentalité suisse, où c'est quand même chacun pour soi. Et, et au final, peu importe le joueur, c'est toi, si c'est, c'est un ami, ton frère ou peu importe, au final, tu vas réussir ta carrière pour toi, quoi. donc euh, je pense que ça, on sait que c'est quelque chose que, que les Canadiens et les Américains apprennent beaucoup plus tôt, ouais. qu'au fin de compte, c'est, c'est, c'est ta vie, c'est ta carrière à toi, et puis euh, j'ai remarqué que si, si t'arrives en deux en contre 1, en contre 0, ou en Suisse, euh, où presque tous les Suisses chercheront, chercheront la passe Là-bas, si tu peux marquer toi-même sans faire de presse, tu te feras pas. Donc, euh, je pense qu'il y a quand même une mentalité assez différente là-bas.
0: Ok, et puis justement, dans cet état d'esprit, est-ce que, est-ce que les joueurs s'entourent ou bien est-ce que les clubs se, s'entourent de prépara- d'un préparateur mental ou bien de, de coach mental, ce mm-hmm. genre de, d'aide ou bien pas du tout
1: ça, ça se fait maintenant, je pense, depuis, euh, depuis quelques années. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Quand moi, j'ai commencé en, en ma carrière en Ligue à Clotin, j'avais 18-19 ans. C'était un sujet qui était encore un peu tabou, je dirais. C'est pas que dans le hockey, mais dans, dans le monde du sport en général, où on a l'impression que, que les athlètes sont censés être euh, intouchables, imperturbables, ouais. partout d'ailleurs. Donc, vraiment euh, pour parler du hockey, parce que c'est ça que, que je connais, ouais. que, que je vois à l'intérieur, c'était quelque chose qui était un peu tabou avec, à, à, à l'époque, où il fallait pas en parler, ou... Où ou si t'avais un mauvais match, ou si t'étais malheureux, ou tu si t'avais un truc à la maison. C'est des choses qu'il fallait presque cacher. Ouais, ça faisait et peur, et... Un peu. <rire> Ouais, ça, 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 ça donnait l'impression d'être, d'être faible, un peu. Et, euh, et ça reste un, un, un sport de, de brut, entre guillemets, si c'est, c'est, je le dis, où, où vraiment il dur faut, faut, faut montrer à la personne qu'on a des faiblesses. Mais c'est quelque chose qui a beaucoup changé depuis ces depuis les dernières années. Et tous les clubs, maintenant... Pas forcément qu'ils ont un coach mental à 100% disposition, mais qu'ils ont des contacts et puis qu'ils qui peuvent être joueurs en contact euh, si besoin.
0: C'est vrai que souvent, on a... On Dédié ce rôle au physio, en fait, c'était lui qui faisait les soins, euh, l'oreille attentive, et puis c'était un petit, un petit peu lui qui faisait le office de, de préparateur mental. Aujourd'hui, euh, bah, quand tu es passé à Cloten, tu es passé par Berne et maintenant Genève-Servette, ou même en équipe suisse. Donc tu le dis, euh, on vous propose en fait finalement de, d'être entouré, mais il n'y a pas de, il n'y a pas vraiment de préparateur ou de coach mental qui, qui suit l'équipe.
1: Non, non. Bah, euh, moi, j'ai l'exemple de Clotin et Berne aussi, où après, c'était souvent c'était plutôt dans, des, dans des phases un peu compliquées de la saison où, où ça tournait pas vraiment, on perdait pas un de matchs. Et puis, les, les entraîneurs ou les sportifs sentaient que l'ambiance n'était pas géniale, que la motivation n'était pas là. À Clotin une fois et à Berne une fois, après l'équipe, c'est l'équipe qui était chercher un coach mental, où euh, on a fait quelques séances euh, en tant qu'équipe pour parler, on échangeait, et puis après la possibilité euh, chaque joueur pour lui-même d'aller faire une un entretien ou, ou passer un moment petit coach mental et puis parler de de tout et n'importe quoi d'ailleurs, parce que c'est pas forcément obligé de, de parler de, de quelque chose de spécifique spécifique. De, de temps en temps, c'était bien juste d'échanger avec quelqu'un, de, d'entendre d'autres aspects de la vie, et puis d'entendre une, une autre opinion, et puis ça peut d'être c'est pas forcément obligé d'être un, un sujet en particulier. En fait.
0: Et le verdict, ça a été positif sur le groupe Ça a été positif sur toi, ou toi, ça t'est passé des kilomètres au-dessus
1: <rire> ben, en, en tant que groupe, moi, j'ai trouvé ça compliqué, parce que le, l'aspect mental, ça reste quelque chose de très, très individuel, alors que c'était bien de, de quand même d'échanger en tant que groupe, de se, se dire les choses comme, comme elles étaient, mais il euh, y a quand même beaucoup de gens qui, qui restent un peu sur le recul, quand Il faut parler de, de comment on se sent devant un court regard. Donc euh, je pense que l'effet il est, quand même, il est quand même meilleur et plus important quand on fait ça individuellement. Mais moi maintenant ça fait trois quatre ans que j'ai, j'ai un coach mental. Enfin, qui est mon préparateur physique aussi, okay. mais euh, qui fait des études en psychologie. Et euh, non, moi ça m'aide, ça m'aide beaucoup. Et puis, quand j'étais quand j'étais jeune, je ne voulais, je voulais absolument pas en entendre parler parce que je me disais non, il, il, ça arrive d'avoir des, des mauvaises passes, mais pour euh, être fort mentalement, il faut être dur. Et puis euh, et j'ai l'impression que c'est, c'est plus, j'aurais jamais besoin de ça, mais c'est quelque chose que que j'apprécie et qui me prend beaucoup maintenant depuis des depuis
0: années. C'est vrai que ben, bien souvent on va mettre le le préparateur mental à l'aspect équilibre mental du sportif en disant bah ben voilà si je fais appel à un préparateur mental c'est comme aujourd'hui si si je fais appel à un psychologue on a l'impression que je mmh. vais pas bien que je suis malade mais mais bon je pense que avec le temps le préparateur mental ou le psychologue du sport ou autre a réussi à démontrer que c'était pas juste un aspect gestion de, de, du problème gestion du doute mais il y, y a une pléthore d'outils de, de moyens d'aider le sportif dans, dans sa performance et dans son bien-être et, et je pense que ta démarche d'avoir ou d'être accompagné d'un préparateur mental bah, est certainement la bonne, vu que finalement tu en retires du positif. et puis bah, je, t'encourage, oui. je t'encourage à poursuivre. <rire>
1: oui, tout à fait. Non, mais je pense que c'est indéniable que c'est, c'est quelque chose de positif. Et puis, justement, c'est pas forcément qu'on va avoir un, un préparateur mental quand on se sent mal, quand plus rien ne va. On va aller le voir quand, euh, quand ça va bien aussi ou quand on a besoin de, de parler quelque chose ou euh, d'avoir quelques types de je sais pas moi, comment se motiver avant un match ou, ou si on, on fait une mauvaise passe, on rate une occasion, comment on peut oublier ça et passer à autre chose donc, c'est pas, euh, pas besoin d'être entre du même malade pour
0: aller voir un coach mental. C'est tout juste, exactement. Tu as tout résumé, bravo. <rire> non, je pense qu'il y a, plein de, <rire> y a plein d'outils, comme tu le dis. Il euh, y a des outils de routine de performance, il y a des routines de concentration. Enfin, il y a énormément de d'outils que le préparateur mental peut amener. Le hockey sur glace est un sport qui, qui va vite. Tu, tu vas être 30, 45, 50 secondes sur la glace. Tu vas avoir une mm-hmm. occasion, peut-être. Et puis, euh, tu pas le temps au doute. Tu vas, tu vas arriver sur le banc, tu en auras pour une minute, 32 minutes. Et tu vas retourner sur la glace. Donc, c'est vraiment des faculté à, à rapidement passer à autre chose, à rapidement te concentrer et, te, et rester concentré sur ce que tu dois faire et, et, et c'est vrai que là il ben, y, y a des moyens et il y a des outils à, à travailler pour, pour permettre justement cette, cette bonne performance. Fait, oui. Toi qui est, qui est attaquant en fait, euh, ben on dit souvent finalement que tu dois griffer la feuille de match ou ton nom doit être mentionné dans les pointeurs, hein, où on attend ça finalement d'un attaquant, c'est une certaine pression finalement, toi tu l'abordes comment justement
1: bah, je veux dire, la, la pression, oui. Après moi, c'est quelque chose que j'ai essayé depuis quelques années maintenant, que où, où j'essaie de pas penser à ça, en fait. Quand euh, quand, quand je commence des matchs et que je me dis, ah, aujourd'hui, il faut, faut vraiment que je marque, et je me mets la pression sur, sur le fait de marquer, ouais. mais pas sur le reste. bizarrement souvent, ça 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 me je n'aime pas. Mais je pense que c'est comme tout, d'ailleurs, dans la vie. Je pense que si on se concentre seulement sur, sur l'objectif final, c'est compliqué. Je pense qu'il faut être conscient que, avant de marquer, il y a plein de petites étapes qui se passent pour après avoir justement cette occasion pour marquer. Donc euh, moi, j'essaie plutôt de me concentrer sur, sur tous les petits détails que moi, je peux contrôler et que je peux faire avant de marquer. Et, euh, et en général, quand je fais ces petites choses juste, je triche pas sur la glace, justement, c'est là que ces occasions se, se créent. Et après, c'est clair, ben, des fois on marque, des fois on marque pas. Et de toute façon, c'est une grosse occasion et on, on rate, c'est, c'est très frustrant. Mais euh, bah, comme j'ai dit avant, il y a, il y a, il y a plein de truc à faire pour oublier ce moment. Et puis, pour à autre chose, je pense que la respiration, c'est une autre chose qui m'a, ouais. qui m'a beaucoup aidé, que ce soit avant les matchs, pendant les matchs, après les matchs. Je pense que l'inspiration, c'est une des choses qui m'aide le plus.
0: Ah, c'est, des, c'est un bon outil. Puis, euh, c'est vrai que finalement... Euh Focaliser son attention sur, euh, sur un, un seul objectif durant un match ou ben, se mettre une pression par rapport, à, par rapport à des points, c'est pas forcément idéal. Bon, après, ben voilà, il y a les médias, il y a l'entraîneur, il y a, y a les pressions externes qui arrivent. Et puis, euh, mmh. si tu connais une période, une période durant laquelle tu, tu griffes pas la feuille de match, ben voilà, tu peux commencer à douter. Et puis, c'est à ce moment-là que, que tu dois utiliser tes outils. Est-ce que tu travailles aussi la, la, l'imagerie ou la visualisation où tu te vois faire certaines actions ou euh, certains gestes?
1: Oui, oui, ça aussi, j'ai, euh... moi j'avais commencé à faire ça, mais c'était complètement inconsciemment. Il n'y avait pas d'idée derrière et ça n'a pas été conseillé par, par quelqu'un. Mm-hmm. Mais souvent, j'ai, j'ai un moment euh, dans les vestiaires, et après que j'ai attaché mes patins, euh, j'ai pas encore mis mon, mon plastron, mes coudes derrière mon casque, et je suis, aussi, euh, je suis assis à ma place, et puis j'ai toujours ma canne fait à côté de moi. Et là, j'aime bien prendre ma canne dans mes mains pendant, pendant une trentaine de secondes, et puis je ferme les yeux et, et je m'imagine à euh, des endroits euh, différents sur la glace. Euh, sont en train de, de, de faire une passe, sont en train de, de, de faire un dribble, de, de tirer.
0: Pas de bagarre.
1: Pas euh, Clairement, c'est pas, déjà c'est, c'est pas vraiment mon style et puis, euh, et puis je sais pas si j'ai gabarit pour, euh, mais euh, non, pas forcément ça, mais c'est vraiment plutôt ben, sur, le, sur le jeu avec le peu, je crois que c'est un peu ça qui, qui me correspond aussi. Mais euh, ouais, j'ai, j'ai fait ça grossièrement et puis de, 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 de temps en temps tu te retrouves vraiment confronté avec, avec cette scène, cette situation sur la glace. Et c'est incroyable parce que tu n'as plus besoin de réfléchir en fait. C'est comme que tu arrives dans cette situation et tu l'as déjà vécu dans ta tête et tu vas complètement à l'instinct, c'est tout naturel et, euh, et en général ça passe quoi.
0: Ouais, bon en tout cas, je t'encourage à poursuivre avec l'imagerie parce que c'est un outil qui est, qui est très puissant. Il y a des tests qui ont été effectués sur, sur des groupes de pianistes. Hein. Donc, il y avait des groupes qui répétaient, d'autres qui répétaient pas et puis qui avaient comme, comme indication de, de, de visualiser ce qu'ils allaient faire au piano. Et puis on voit que les résultats sont assez fous, c'est que les gens qui ont qui n'ont pas répété physiquement, mais qui ont visualisé leur leur entraînement ou leur ou leur leçon de piano, ils arrivaient très très rapidement aux mêmes performances que les gens qui répétaient tous les jours. Donc si je peux t'encourager ouais. à poursuivre la préparation mentale, bah vas-y poursuis. Et justement, euh, tu disais avant, voilà, avant de mettre ton, ton plastron, ton casque, tu, tu prends ta canne, tu, tu, tu imagines une, euh, une scène ou plusieurs scènes. C'est quand que ça commence pour toi finalement le, le match C'est quand que tu te mets dans ta bulle Parce que ça peut être la causerie de l'entraîneur, ça peut être quand tu arrives à la patinoire, ça peut être à la fin de l'échauffement ou pendant l'échauffement. C'est vraiment à quel moment ouais. que tu mets, voilà, tu mets le cerveau, que tu mets le, le corps et le cerveau en, en mode performance c'est, c'est
1: dur à dire. Je pense ouais. que moi, j'ai vécu, j'ai vécu trois ans à Berne qui était compliqué au niveau euh, au niveau sportif, au niveau mental aussi. Et plus ça devenait compliqué, plus j'essayais de tout contrôler. J'essayais de me lever le matin à, à la même heure, de manger la même chose. À midi aussi, manger la même chose, aller faire ma sette à la même heure, me relever à la même heure, aller marcher, passer par le même endroit. Et ça devenait tellement compliqué que je... moi, je me donnais en train d'être dans ma bulle. Mais en fait, c'était ça, ça me donnait tellement d'efforts et d'énergie de tout faire juste que j'arrivais, que je commençais le match et puis j'étais... Tu euh... J'étais épuisé. <rire> j'étais, ouais, j'étais déjà épuisé et puis j'étais même, j'étais même pas bien. Ouais. Cette saison-là, j'ai, j'ai essayé, en début de saison, j'ai commencé de presque plus avoir de routine en fait. Il
0: okay.
1: y a quand même quelques trucs, par exemple l'échauffement avant la glace, j'ai quand même toujours mon même chauffement où je fais les mêmes exercices. Alors l'heure, c'est pas forcément la même, mais là je fais quand même les, les mêmes exercices, mais c'est, c'est plutôt tu les fais et tu sais que physiquement, tu vas sentir prêt à attaquer mais j'ai vraiment d'être, d'être le, plus relax, le plus relax possible dans ma tête
0: oh, puis c'est le but d'un échauffement ou... je crois que tu dois, ouais, ouais, tu dois faire monter la pression de ton corps et puis tu n'as pas forcément besoin de te mettre une pression psychologique exacerbée ton, ton corps va t'amener, va t'amener là où tu dois aller et puis tu as bien travaillé avant ton match la semaine avant peu importe ou ta ouais. routine ou, ou à ta visualisation je pense que tu arrives à être performant sans te mettre la pression mais c'est intéressant de voir que finalement le contrôle pour toi le contrôle total il n'était pas, il était pas adapté, il y, a des, il y a des sportifs que ça va rassurer hein. et il y en a d'autres ouais, en ouais, ouais, bah, qui, doivent, euh, qui doivent laisser passer.
1: C'est ça, je pense que ça dépend vraiment de, de, de chaque athlète. Moi à ben, j'avais, j'avais quelques joueurs, c'était, c'était fou qu'en fait chaque les, les jour de match, chaque minute ou chaque heure de, de la journée, je pourrais dire ce que ce, ce joueur allait faire, okay. parce qu'il avait besoin de ça, il avait besoin de, de sa routine et, et de tout faire pareil pour bien se sentir et puis pas bah, moi j'ai remarqué que pour moi c'était euh, c'était vraiment pas ça quoi c'est vraiment le contraire moi j'ai besoin d'être d'être relax décontracté de, de de rigoler avant le match d'être heureux puis et, 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 d'être, d'être crispé et concentré et euh, je pense que chaque, chaque athlète et chaque joueur doit vraiment euh, essayer différentes différentes choses et trouver ce qui lui correctement.
0: Bah, tu vois tu fais une transition par rapport à le fait d'être heureux puis à, d'être relax avant le match euh, on entend souvent euh, la problématique de la performance et du bien-être ouais. pour preuve souvent on prend l'exemple des nageurs hein, où ils commencent à savoir exactement combien de carreaux il y a au fond du bassin parce qu'à force de répéter les entraînements puis à force de chercher la performance ils, ils en arrivent à compter les carreaux au fond de l'eau puis le bien-être et le plaisir a tendance à, à disparaître comment toi tu, as, tu abordes cet aspect-là du, du bien-être et du plaisir par rapport à, par rapport à ton sport
1: bah, Moi c'est quelque chose que, que je, ben, comme, comme j'ai je, je dit avant je l'ai vraiment vécu à Berne ces trois dernières années où je n'étais euh, pas vraiment heureux. Il y, a, il y a beaucoup de moments où j'étais pas heureux du tout d'ailleurs. Et pour moi, c'était très compliqué de, d'être performant si pas heureux dans la vie, tous les jours.
0: Comment tu peux expliquer parce euh, Finalement, tu joues dans un grand club, tu joues avec un public incroyable, avec des joueurs euh, voilà, de haut niveau. Comment tu peux expliquer mm-hmm. Maintenant, avec le recul, je ne sais pas si tu as assez de recul par rapport à la situation que tu as vécue, mais est-ce mm-hmm. que tu as, tu as des pistes de, de réflexion par rapport à ça
1: Il y, y a plusieurs choses. Je pense que ben, de 1 je pense que c'était Berne, c'était une ville qui ne correspondait pas vraiment. C'est dur à expliquer, mais je pense qu'il n'y a pas chaque joueur qui est fait pour dans n'importe quel club, ou n'importe quelle ville. Moi, j'aime, j'aime les villes qui sont un peu plus grandes, j'aime où ça bouge, j'aime euh, quand, quand je vois des gens dehors. Pour être honnête, sûr, c'était, c'était les années euh, Covid aussi, donc pour des okay, ça compliqué aussi. Et ma première saison, c'était n'était pas la qu'à Berne, puis la dernière un peu moins non plus. Mais euh, je ne me suis jamais vraiment senti euh, chez moi, je me suis vraiment chanté à la maison et je m'entendais je m'entendais bien avec les joueurs mais mais sans plus c'était des relations qui sont qui étaient un peu un peu, froid, un peu superficielles je dirais et puis un peu puis tu sais en fait c'est comme si si j'allais travailler le matin et, et, et je rentrais je rentrais l'après-midi alors on, on est bien d'accord le hockey c'est un travail aussi mmh. mais pour tous les pour tous les joueurs qui ont vécu des des vestiaires de l'intérieur je pense pas que c'est la même chose qu'aller au bureau le matin quoi c'est euh, il y a, ça doit être bon enfant c'est de bonne humeur on, on rigole ça a tous les sens et, et moi j'ai jamais vraiment eu ce, ce sentiment là-bas je sais pas pour quelle raison mais c'était juste pas le pas le bon endroit c'est bien de le reconnaître et puis, en hein. tout cas ouais tout à, fait, tout à fait je pense que c'est important après c'est euh, j'étais le premier à, à j'aurais adoré avoir eu du succès à, à Berne malheureusement ça n'a pas marché c'est comme ça maintenant je peux je pense que s'affecter sur cette, cette saison à Berne et, et puis il y a quand même des choses que je peux prendre avec moi et, et faire vraiment
0: dans, dans la Oui, il y a toujours quelque chose à prendre et je pense que tu auras appris ce qu'il faut prendre pour, pour ta nouvelle saison. Tu parlais justement ben, d'un travail en quelque sorte où on voit maintenant que le hockey, ben, c'est, un, c'est un sport d'équipe, hein, mais on a de plus mm-hmm. en plus de, de rôles et de responsabilités qui sont, qui sont définis pour, pour chaque joueur en fait. puis en fait, vous évoluez dans un système qui est défini par un entraîneur. Donc, Est-ce que tu penses que ça, ça... ça est-ce que finalement, euh, tu as encore de la place pour l'instinct, pour la créativité ou bien ça a tendance à, à disparaître au profit justement de ces, ces automatismes que, que chaque équipe ou chaque entraîneur veut mettre en place
1: ben, ça, ça dépend beaucoup de, de l'entraîneur, je dirais. Je pense que je, j'ai côtoyé beaucoup beaucoup d'entraîneurs déjà maintenant durant, durant ma première euh, moitié de carrière, je dirais. Et ça dépend beaucoup d'entraîneurs, je pense que ça dépend des équipes aussi. En général, si tu, tu joues dans une, dans une équipe, tu joues le haut du classement, t'as forcément ou normalement plus de, pas de bons joueurs, mais de joueurs euh, peut-être plus offensifs, plus créatifs. Et puis, je pense que le, la clé pour un entraîneur, c'est de, de vraiment savoir gérer chaque joueur individuellement. Et ça, ça a beaucoup c'est, changé c'est aussi. Pas c'est pas Non, non, c'est pas ça. C'est beaucoup d'énergie, mais je pense que c'est la, c'est la clé du succès aussi. Je pense que d'être entraîneur, c'est, c'est, c'est un job euh, vraiment, euh, vraiment, dur et vraiment, vraiment dur, vraiment, vraiment quoi nous, on va s'entraîner le, le matin de, de 8, 9 heures jusqu'à midi. Euh, un entraîneur, je pense que ça, ça passe sa journée à, à réfléchir. à ouais, tu as 25, 30 joueurs à gérer. Chaque joueur doit ou aimerait être géré un peu individuellement. Chaque joueurs sont plus de que d'autres. Les meilleurs entraîneurs qui existent, que ce soit OK ou FOLT ou, ou n'importe quel sport, je pense qu'ils arrivent à, à aller chercher le, le, le potentiel hautiel de chaque joueur. Parce que quand on arrive à un niveau comme ça, chaque joueur est assez bon pour performer. mais faut savoir euh, le motiver ou, ou consoler ou, ou, ou l'aider à, à aller chercher sa performance. Et puis pour ça, c'est important de connaître le joueur euh, personnellement. Quoi.
0: Tu prépares pas déjà ta reconversion comme entraîneur, on est d'accord
1: Non, t'as non, temps. non, pas du tout. Je sais pas c'est quelque chose qui me parlerait à moi. Ouais. Bah, moi, je vais me vestiaires maintenant euh, de l'intérieur et, ouais, puis, et puis ça serait, ça serait compliqué. Enfin, c'est, c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Quoi. Et puis tu as beaucoup de caractères différents. Ça demande quand même beaucoup de patience, je pense, de l'entraîneur. Je pense avec les jeunes, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser parce que je pense que les jeunes, c'est plus facile de leur apprendre des choses et de leur faire suivre des, des, des expériences, tandis que chez nous, chez les pros, ben, des fois, ça devient un peu compliqué. Quoi. Après, à un certain moment, euh, chaque joueur a, a vécu ses, ses propres expériences. Quand on a
0: passé un certain âge, je pense, que ça devient un peu compliqué.
1: Mais euh, j'ai encore fait quelques années euh, en tant que joueur devant moi, donc. Euh,
0: oui oui, en oui, bien, bien. bien en tout cas de ces <rire> quelques années hein, en tout cas à fond. Puis. Oui. transition toute trouvée par rapport euh, par rapport aux jeunes aujourd'hui. Si tu devais donner euh, un, un ou quelques conseils à, à un jeune hockeyeur, pas forcément à toi qui étais devant la patinoire avec une canne d'hockey, mais un jeune qui voilà qui se dit moi je veux je veux réussir, je veux avancer dans le dans le hockey, ce serait quoi en fait
1: euh, moi, Je pense que le, le le conseil classique c'est euh, c'est, c'est travailler dur, mais euh, c'est pas un mythe en fait. C'est clair que je pense que c'est important de toujours prendre du plaisir avec ce qu'on fait, et c'est une chose aussi que, j'ai, que moi j'ai vécu, c'est c'est pas se concentrer sur l'objectif qu'on veut atteindre, Alors bien sûr, il faut avoir un objectif pour, pour viser les stars, penser je veux jouer un jour les gars, je veux jouer un HL ou quelque part mais peut-être pas aller s'entraîner en pensant qu'on s'entraîne juste pour aller voir les gars, mais on, on s'entraîne pour soi-même, pour progresser et prendre, prendre du plaisir justement à, 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 à s'entraîner à s'améliorer et à avancer quoi. ne pas se concentrer seulement sur sur le défi final, mais, mais être, euh, comment on dit ça, tomber un peu, un peu amoureux du, du, du chemin qu'on, qu'on va parcourir et pas que du
0: résultat. Bah, tu vois que tu es parfaitement en fait des différents objectifs, notamment qu'on utilise en préparation mentale. Il y a souvent les objectifs de, mmh. de résultats hein, qui sont, ben bah, voilà, je veux mmh. je veux gagner un titre, je veux faire une médaille, je veux jouer dans tel club, et puis bah, pour y arriver, il y a, il y a des objectifs de, de moyens. Les objectifs de moyen, ouais. ça va être des objectifs souvent à plus court terme mais qui vont te permettre justement de, de tracer le chemin et de trouver la clé pour pour décrocher et puis atteindre ton objectif de résultat. Donc, euh, tu as très, très bien résumé euh, comment il fallait aborder la chose et puis pour éviter de, ben, de s'épuiser, pour éviter d'abandonner et puis, de, puis des déceptions quoi par rapport à, par rapport à tout ça. Et puis, ben, les jeunes hockeyeurs, ils seraient euh, chanceux de t'avoir et puis je pense qu'ils profiteraient d'une expérience incroyable. Mais encore une fois, prends ton temps, fais-toi plaisir et continue ta carrière comme ça. On arrive gentiment à la, à la fin du, du podcast, je vais encore te parler un petit peu de l'équipe nationale. Fais-nous rêver un petit peu par rapport à tout ça, c'est, c'est, ça doit être grandiose finalement de, de revêtir la tunique.
1: Ouais, c'est, c'est grandiose. Ben, j'ai eu l'occasion de, de jouer en équipe nationale junior déjà, ce qui était déjà incroyable. Mais les premiers pas en équipe suisse, euh, en équipe suisse A, ouais, c'est, c'est incroyable. Je pense que pour moi, ils sont arrivés assez tôt. Je pense que c'est, c'est toujours compliqué de passer d'équipe de suisse moins de 20 juniors ouais. en équipe suisse pro parce qu'on a 25, enfin, on a 19, 20 ans. Donc moi, je m'étais aussi j'imagine attendre 4, 5 ans, peut-être une fois 25 ou 26 ans, avoir la chance de, de faire mes premiers pas. Mais ça m'a arrivé quand j'avais, je crois que j'avais 22 ans, j'avais ouais, 22 23 ans. J'ai eu l'occasion de faire mes premiers mondiaux à Paris avec les Suisse a J'ai sortie d'une grosse saison avec l'OTAN. j'avais la chance de jouer avec, avec Denis Follenstein, à l'OTAN, et puis on joue ensemble aussi à, à, à Paris. Et puis c'était, c'était juste incroyable, c'était pas très loin de la maison, toute ma famille était là, est venue de, de Suisse, j'ai ma soeur qui habite au Canada, j'avais tous fait le déplacement à, à Paris. Et euh, ouais, c'était des moments incroyables, malgré même qu'elle défaite en quart de finale, j'avais vraiment très très bien joué, on avait battu le, le Canada notamment en 3-2 en, en prolongation avec une patinoire pleine de, de, jou- de, de spectateurs suisses. Donc, j'en ai, euh, j'en ai un peu de nouveau, les questions euh, rien que parler.
0: Ça, c'est un point que tu dois garder puis que tu dois prendre avec toi, en fait. Il va te servir ce point-là euh, tout au long de ta carrière, quand tu vas te remémorer et que tu vas ancrer ce moment euh, ouais. dans, dans, ton, ouais. dans ton fort intérieur. Tout à fait. Et puis, c'est, c'est, euh, c'est comment impressionnant C'est la pression quand tu, quand tu débarques au premier rassemblement C'est Concrètement, mm-hmm. ouais. ça se passe comment
1: Oui, oui, ouais, ça, euh, ben, ça se fait bizarre. Quoi. Ben, ma première sélection, en... ah, je pense j'avais 20, 21 ans. Et puis, ben... Normalement, tu joues avec des gars enfin, en équipe junior, c'est tout le monde a le même âge, on se connaît tous, de, de jouer contre, de l'école. Et puis, ben, d'un coup, tu dégages là avec des gars qui ont 4, 5, 6, 7, ans du dégâts. Tout jeune, tu un peu tout seul, tu sais pas trop où te mettre. Mais en fait, tout le monde est très gentil. quoi alors C'est, c'est bizarre. Quand, quand moi, j'étais je devais encore, je crois, à 10 douze 12 ans, j'étais un grand fan de Davos, André Fambul qui venait là-bas. Et puis, ben, premier rassemblement, j'en ai les vestiaires Et puis André Fambul, il était là, ça coûtait à côté de moi. On ne sait pas trop où se mettre, on ne sait pas trop où se passer, on ne sait pas trop quoi dire, euh, on, on se fait un peu discret. Et, mais euh, au, au fur et à mesure des jours et des entraînements, on se sent de mieux en mieux. Et, euh, voilà, en fait, tout, le monde est, tout le monde est très gentil et, euh, et, et ça va vite. Mais c'est clair que cette nervosité, elle, elle était là au début.
0: Il est, autant, il, a l'air, enfin, il est autant cool dans le vestiaire, André Sambul, que ce qu'il a l'air sur la glace.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est un gars qui est très, il est très décontracté, il est très cool et en fait lui bah, c'est, il veut juste jouer au en fait lui c'est il, il aime pas les meetings il aime pas euh, parler euh, de tactique plus que ça lui il a juste envie de de mettre ses patins d'aller sur la glace et puis euh, bah on le voit sur la glace quoi lui c'est un naturel il a le le hockey qui est ancré en lui et lui c'est ça quoi il veut juste jouer il veut jouer le plus longtemps possible et puis ça se ça se ressent il est il est assez calme c'est pas un grand parleur, mais euh, mais il adore être dans les vestiaires il adore être sur la glace on espère qu'on pourra l'avoir encore ces années.
0: Exact. Et toi, tu as eu euh, un mentor, une idole, un, un modèle que tu, que tu suis ou que tu suivais depuis petit
1: bah, Moi, j'étais, justement, j'étais très fan de chez Davos. Oui. Hum, Reto c'était euh, mon joueur préféré quand j'étais jeune. C'était bizarre aussi. Euh, ma, ma deuxième année qui est le A, ah, bah, c'est lui qui était entraîneur. C'est lui qui était entraîneur tout d'un coup euh, avec, avec l'équipe suisse. Euh, mais après je pense à Cloten, bah j'ai eu, j'ai eu la chance de jouer avec David avec Hollenstein et puis avec avec Tommy Santala pendant mes 4 années d'ailleurs à, ou 3 et 4 années à Clotten et puis je pense, bah, je pense Denis c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé je pense d'un côté oui il quand même même s'il a que entre guillemets cinq ouais. ans plus que moi il n'y a pas d'âge pour euh, pour avoir non, non, tout, à, tout à fait il y a, a pas d'âge mais je pense qu'il m'a, on, a, on a vraiment joué ensemble on a, on a joué on a, on a un grand nombre de matchs ensemble que ce soit à Cloten, ouais. ou en ou en équipe suisse oui, il m'a, il m'a quand même un peu pris sous son aile et puis euh, j'ai je je l'ai quand même suivi euh, pendant toutes ces années à Clinton. Et Je pense que oui, de son côté, ce n'était même pas quelque chose qu'il faisait consciemment, mais c'est juste par le fait qu'on jouait ensemble et, et qu'on on parlait beaucoup, on se contactait beaucoup, que euh, je pense que j'ai quand même beaucoup plus à apprendre ça.
0: Euh, bah, c'est, c'est parfait, tu sais qu'un jour tu seras où tu es déjà certainement. Euh le mentor le modèle de, de jeunes hockeyeurs donc euh, tu, tu verras pas, ouais. qu'un jour euh, on parlera de toi de, de la même façon et puis c'est, c'est temps, tout, tout, tout à ton honneur euh, j'ai l'habitude de, de terminer les épisodes par des remerciements mais c'est pas moi qui vais te les faire même si je te remercie encore d'avoir accepté l'invitation euh, je vais te laisser finalement conclure le, l'émission je vais me retirer okay. tu auras le, le temps que tu as besoin pour remercier qui tu veux de la manière que tu veux et ce sera le, le mot de la fin merci Vincent encore pour ton temps et ta générosité et puis euh, ben Belle saison à toi et belle suite de carrière.
1: C'est gentil, merci à toi. Je t'en prie. Euh, non, je pense qu'il y a, y a beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont, euh, qui m'ont aidé et qui m'aident toujours au, au, au long de ma carrière. Je pense que l'entourage, c'est une des choses qui est la plus importante. Je pense bien sûr à, à mes parents qui m'ont, qui m'ont aidé depuis toujours, depuis tout petit. Comme je le dis aussi, ben, mon, mon coach physique, qui me, physique et mental qui me trottoie depuis plusieurs années. Et je pense un peu plus particulièrement depuis, euh, depuis ces dernières années, euh, euh, mon, mon grand frère, qui me suit à travers toute la Suisse, qui a fait déjà des déplacements euh, assez incroyables et qui a à le faire malgré tout ce qu'il fait, euh, tout ce qui fait lui à la maison avec, euh, avec sa grande famille. Donc, euh, je pense que je peux remercier mon, mon, mon grand frère pour ça et puis on, on se réjouit des années à
0: Cet épisode a été écrit et mené par Gaëtan Constantin. Il a été produit par Studio 82. N'hésite pas à t'abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les plateformes d'écoute. Merci et à bientôt sur Mental de Champion.